0: Mucho gusto, yo soy Laila y como dijo Andrea estoy con mi esposo en una iglesia que se llama Vida Vidaín, también tengo un blog y podcast tal cual no he pelado por el último año y medio que se llama Notas con Dios y por ahí subo cositas y detalles y cosas curiosas que, que me hacen pensar en, en cómo relacionarme con Dios en la vida cotidiana. Eh, y, y me encanta el día de hoy poder estar aquí con ustedes saben, yo estoy súper agradecida con ustedes yo los he seguido desde el día uno porque yo conocía a Andrea desde hace un ratote luego cuando se hicieron novios como que nos topábamos en plazas comerciales y ese saludo de un minuto que es lo normal en personas normales en nosotros era como de 30 minutos y lo de que ay perdón ya me voy porque te nos quedábamos hablando y entonces cuando abrió Central yo lo celebré, yo lo seguí, lo sigo y para mí es un honor poder verlos aquí, poder verlos crecer, poder ver la comunidad tan padre que se está formando y, y poder compartir con ustedes es un honor de nuevo y, y también compartir en un día como hoy que es el Día de las Madres eh, conmemoramos y celebramos y, y honramos y dignificamos a la mujer como Jesús lo hizo, de hecho creo que hoy podemos celebrarlo porque Jesús lo hizo en su momento, porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, rompió todas las reglas sociales que habían en su tiempo, Él fue y se acercó con las mujeres y arriesgó su reputación y arriesgó lo que tenía que arriesgar para que la mujer pudiera tener la dignidad con la cual Él mismo la había creado, entonces hoy estamos aquí celebrando el día de las madres y a las mujeres Y sintiéndonos honradas de ser mujeres Gracias a lo que hizo Jesús Hace tantos años Y hablando de mujer, hoy quiero hablar acerca de una mujer Valiente, una historia que está en la Biblia Hay solamente dos libros en la Biblia Con el, el nombre de una mujer Ruth y Esther Hoy quiero hablar acerca de Esther Esther, el libro de Esther, si tú lo lees y te voy a invitar a hacerlo saliendo de aquí, bueno, no saliendo de aquí, yo sé que te vas a ir a comer deliciosamente, pero a lo mejor el día de mañana que estés pensando, ay, como que quiero leer la Biblia y no sé qué leer. Bueno, léete Esther, léete Esther, porque está súper interesante, es tipo una película de Netflix, pero de la vida real. Este, y fíjate de los 66 libros que hay en la Biblia, escritos por más de 40 autores, en el libro de Esther, tú nunca vas a... A leer el nombre de Dios, el nombre de Dios no va a estar mencionado en la historia y eso hace muy diferente el libro de Esther y incluso yo creo que cuando estaban como compilando todos los libros para hacer lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia probablemente se cuestionaron de que por qué vamos a poner a Esther en la Biblia si en ningún momento de la historia se menciona a Dios, pero lo interesante acerca del libro de Esther es que aunque el nombre de Dios no está escrito tú y yo vamos a poder ver las huellas de Dios a lo largo de la historia y creo que el libro de Esther está en la Biblia para recordarnos a ti y a mí que en algún momento de nuestra vida si no es que tú ya lo has vivido tú y yo vamos a vivir obstáculos vamos a vivir situaciones en las que nos vamos a cuestionar Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? porque no te veo, porque no te escucho porque no te siento porque no te veo actuar en mis circunstancias porque te pido y las cosas siguen igual Dios, ¿dónde estás? pero tú y yo tal vez hemos vivido lo suficiente y caminado con Jesús lo suficiente, creo que podemos mirar atrás y ver que su huella estuvo ahí, que Él hizo algo, que Él nos trajo hasta aquí, hasta donde estamos, porque Él siempre estuvo y mi corazón para este mensaje es que al terminar yo de hablar, que tú puedas salir de aquí de Central diciendo, yo sé que Dios siempre estuvo, yo sé que Dios está, yo sé que Dios va a estar ahí conmigo, Dios... Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que no cambia y su huella está en tu historia, está en tu vida, está en tu matrimonio, está en tu situación, está en tu escuela, está en tu trabajo, Él está, él está contigo y a través de, de la vida de Esther lo vamos a, a descubrir y yo te voy a ir contando un poquito acerca de Esther, te lo voy a hacer así como súper rápido porque pues son varios capítulos, entonces si yo aquí te cuento toda la historia de Esther, nos va, o sea, el, el hotel nos saca ¿verdad? Este, no, y básicamente ustedes se van a ir a comer, entonces no pasa nada, pero... Eh, ¿Sabes? Esther fue una mujer que tuvo una oportunidad que nunca se hubiera imaginado Esther era una judía que vivía en exilio en Persia Que hoy es Irán y vivía en la ciudad eh, de Susa que era la capital de Persia En ese momento el rey de esa superpotencia era el rey Asuero, O en la historia lo conocemos como el rey Jerjes él era el hijo del rey Darío, que probablemente si tú has leído la Biblia en Daniel, ahí se nos habla de Darío, Babilonia, ta, 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 los judíos son exiliados a Babilonia, Babilonia se convierte ahora en Persia, que es esa superpotencia, este rey, Azuero o Jerjes, hereda lo que su padre había hecho, lo que él había conquistado, y después de que era la superpotencia mundial, él no se daba abasto, muere su padre, y él dice, me falta Grecia Tengo que conquistar Grecia Pero como ya tenía todos estos pueblos como parte De, no sé, de su equipo Lo que se le ocurre hacer a este rey es Voy a hacer 180 días 180 días, 6 meses de fiesta 6 meses de fiesta ¿Cuántos le entran a 6 semanas de fiesta? ¿Cuántos aguantan una semana de fiesta? Este hombre, este vato se aventó 180 días de fiesta y terminó, culminó con 7 días de buffet interminable, ¿cuántos han ido a un crucero y saben lo que se come en un crucero? Bueno, se aventó eso pero con barra libre, cero alcoholímetros en la ciudad, tú podías beber lo que te placiera y él hizo todo eso para que esas personas que se habían unido a su rollo militar pudieran ver la grandeza que él tenía, así como esto soy yo, esto es lo que tengo, a esto te estás metiendo Y con todo esto vamos contra Grecia Eso es lo que nos cuentan historiadores Esto no está en la Biblia, lo de Grecia Pero si tú te, ay la historia es tan padre Y la Biblia es tan padre Que si tú te metes a investigar te vas a enamorar Y entonces Este hombre hace eso pero al final de esos siete días Dice me falta algo como que Presumirles algo Me falta presumirles a mi vieja "Sí, señor ¿Dónde está mi mujer? Y la manda a llamar vistiendo su corona real. Hay niños aquí. No, ¿verdad? Ok. Historiadores dicen que solo la corona real tenía que traer puesto. Entonces nos podemos imaginar por qué esta mujer, Basti, quien a su vez había tenido su, propio, su propia fiestecita con sus mujeres, cuando la mandan llamar dice, no, 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 yo no voy. Yo no voy a presentarme frente a hombres. Que acaban de estar tomando todo este tiempo yo, neta, no gracias rey nos vemos después, pero eso no, y entonces cuando el Basti lo desaira eh, él llama a sus consejeros y le dice, oye, ¿qué vamos a hacer? porque la reina no se presentó, y los consejeros le dicen, la sacas porque ella, no solamente te ofendió a ti, nos ofendió a todos los hombres y a todos los hombres de todos los reinos y si todas las mujeres se enteran de lo que esta mujer hizo, todas las mujeres nos van a hacer de comer, Rey Azuero O sea, nos van a... De... No, la sacas Y entonces, el Rey Azuero eh, Le cantó una canción que cantamos hasta el día de hoy en nuestra generación Si no supiste amarte, ¿la sabes? Y le dijo, ahora te puedes marchar Y la sacó del reino, la sacó No te vuelves a presentar y los consejeros le dijeron, pero sabes que no te preocupes Porque se nos ocurre ser el primer Miss Universo De la historia Vamos a encontrarte a Miss Persia Vamos a invitar a las mujeres Más guapas Más chulas Mujeres vírgenes, que vengan Se presenten, hagamos un concurso Y la que a ti te guste más Con esa te quedas Esa será la nueva reina ¿Cómo ves? Ah, pues está bruto Claro que sí Entonces Ahí es donde entra nuestra amiga Esther. Esther tenía una oportunidad enfrente. Historiadores nos dicen que probablemente ella no quería ir, pero debido a que se conocía que ella ya era muy guapa, ella tenía que ir, porque ella cumplía con los requisitos para presentarse delante del rey. Pero con esa oportunidad vienen obstáculos. Esther tenía una oportunidad, pero ella tenía también bastantes obstáculos. Yo te dije que Esther era judía, ¿cierto? Que estaba viviendo... En exilio en Persia Pero ella también era de clase baja Ella era huérfana, sus padres habían muerto Y su primo Mardoqueo, un judío La había adoptado en su familia Entonces ella era adoptada Probablemente no tenía un apellido real eh, Estaba en un pueblo en donde nadie creía en su Dios Pero esta oportunidad se le presentó Así que ella participa en este concurso Y empieza a prepararse Y se nos dice que esta preparación Estuvo así de, te metes a todos los tratamientos de belleza, o sea, la última, así, lo, lo nuevo en belleza, esa plumita que te quita los puntos negros, o sea, to, el mejor tratamiento de belleza, ella lo vivió, y lo vivió por cuatro años. Cuatro años se estuvo preparando y estuvo esperando hasta presentarse delante del rey. Estuvo preparando con reglas de cómo me siento, cómo me paro. ¿Han visto esos, esas series de inglesas de, de la realeza, sí yo soy súper fan de todo eso y así como que no puede ser que tengas que saludar, que tengas que sentarte, que tengas que hablar, como que se nos hace muy loco pero así es como se vivía en ese tiempo y ella se preparó para presentarse delante del rey y tener la oportunidad de una noche con el rey y ver si ella podía ser la siguiente reina de Persia y esto es lo que pasó, dice Esther 2, 17 y 18, dice Azuero se enamoró de Esther como nunca se había enamorado de ninguna otra mujer. Y de tal manera se ganó ella el cariño de Asuero, que éste la favoreció más que a todas las otras jóvenes que habían estado con él. Y le puso la corona real en la cabeza y la nombró reina en lugar de Basti. Luego dio un gran banquete en honor de Esther. O sea, esto es cenicienta versión persa, pero de la vida real. ¿Estás de acuerdo? Ella tuvo acceso al palacio, tuvo acceso al banquete, a la mesa del rey, 24-7, lo que ella necesitara, el postrecito que se le antojara, el techa chai late con leche de avena, con un shot de espresso, ahí lo tenía en su cama a la hora que ella quisiera y no existía Starbucks, pero ella lo tenía porque ella era la reina de Persia, sí señor. Pero sabes, estando en la mesa, disfrutando de la mesa del rey, algo sucede y es que el rey tenía un segundo en mando que se llamaba Amán, Amán se inventa cualquier cosa porque él quería ser el primero, él quería ser la mera onda, entonces dice no pues ahora cuando yo pase todos se van a inclinar y es, es, ya, ya tiene el sellito del rey, si tiene el sellito del rey este, probablemente yo creo que fue y lo convenció cuando el rey está otra vez en su cero alcoholímetro, o sea no sé qué pensó y dijo ay sí que todos se inclinen ante ti y todos empiezan a hacerlo pero cuando él se presenta o pasa por donde estaba Mardoqueo, que Mardoqueo era el primo de Esther quien la adoptó, Mardoqueo decide no inclinarse delante de él, él era un judío, él creía en Dios y él dijo, yo no me voy a estar inclinando ante… tú no eres mi Dios, yo no me voy a inclinar ante ti. Y eso lo llenó de rabia a Amán, a tal grado que él hizo un, un plan para exterminar, no solamente matar a Mardoqueo, sino voy a exterminar a todos los de, los de tu pueblo, a todos los judíos, los voy a matar. Y entonces, Esther estaba viviendo en su burbuja, sentada en la mesa del rey, súper cómoda. Pero Mardoqueo se, se entera y de alguna forma le hace saber a Esther esto que estaba sucediendo y le dice, hey Esther, tú tienes que intervenir, tú tienes que hacer algo, tú tienes que intervenir, tú no te puedes quedar con los brazos cruzados porque mira, si tú no intervienes nos van a matar. Y Esther le dice, mira, primo, yo gané mis universo, yo soy la reina, pero hace 30 días que el rey y yo, mira, nada, no me ha mandado llamar, no, sé ni, no, no me ha mandado un mensajito, no me ha dado like a mis posts, no sé qué está pasando con, los, con nosotros, con nuestra relación, estamos mal. Y tú sabes que si yo me presento delante del rey sin que el rey me llame, es pena de muerte. O sea, yo me, prácticamente le estoy diciendo, mátame. A menos que él extienda su cetro de oro y decida perdonarme. Pero no sé si eso va a pasar porque de nuevo hace 30 días que no me llama. Y eso es lo que le dice Mardoqueo. En Esther 4.14 le dice, si ahora te quedas callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y el título de este mensaje es para un momento como este. Porque creo que tú y yo hemos llegado hoy, aquí, este día, con los que te rodean, con tu familia, con tu generación. Y a veces tú y yo volteamos a ver cómo está el mundo y vemos las noticias y decimos ¿por qué? Y los que tenemos hijos decimos ¿para qué? Si está bien feo la vida. Pero Dios nos trajo para un momento como este. Y Mardoqueo le dice, ¿Qué si tus obstáculos te han traído hasta aquí ¿Qué si tú puedes salvar a toda una nación Pero si ahora te quedas callada, de otra parte vendrá el alivio O sea, Dios va a cumplir su propósito contigo sin ti Dios no te necesita Esther, pero creo que Dios está eligiendo usarte Esther creo que Dios te puso ahí, creo que Dios incluso quitó a la reina Basti para meterte a ti, ahí en donde no hay nadie que cree en tu Dios, en donde las cosas están difíciles por más bolsa Prada que tú puedas tener y tenis Gucci, Dios te metió ahí para algo más grande que tú. Si tú te quedas callada, Dios va a traer la alivio de otro lugar, pero tú te lo vas a perder tú te vas a perder ser usado por Dios, tú te vas a perder ser parte de esta historia y tú no te lo quieres perder. Y después de esa conversación con su primo, este le responde y le dice, está bien, ¿sabes? Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí y aquí vemos la huella de Dios de nuevo, están buscando a Dios, aunque el nombre de Dios no esté escrito, están buscando a Dios y entonces, aunque es en contra de la ley, entraré a ver al rey y si tengo que morir, moriré. Si tengo que morir moriré. Y al tercer día ella entra al patio interior del palacio que daba justamente frente al trono real. Y si esta fuera la serie de Netflix, aquí es donde sería la música de tensión de el tiburón, ¿no? Si es la Shark, creo. Pero es probablemente esa sería la canción que estaría sonando de fondo. Y ella entra, se pone su mejor ropa y probablemente temblando de miedo pero en silencio, orando al Dios de su salvación, pidiéndole gracia y favor de nuevo como ya lo había hecho en el pasado, se presenta frente al rey y el rey decide extender su cetro de oro y le dice, ven, ¿qué pasa? ¿qué necesitas? ¿qué quieres? ¿qué va a querer la princesa? ¿qué? no, ¿qué quiere la? sí, no, ¿qué necesitas? un viaje, otra bolsa, Concierto de nodal, todo, te doy todo lo que tú necesitas, ¿qué quiere? ¿Qué quiere mi reina? ¿Qué quiere mi reina? Y Esther, es una historia larga, te lo estoy resumiendo un chorro, tú tienes que de nuevo llegar a leerlo a tu casa, ok Ella le responde, si me he ganado tu favor, yo quisiera invitarte a una cena Quiero invitarte a una cena, voy a preparar un banquete pero quiero que invites a Amán le hacen saber a Man que la reina estaba preparando un banquete y él así como que me invitó a mí, me invitó a mí, de todos me fregón y va y le cuenta a su esposa y a sus amigos más cercanos y en eso va caminando y vuelve a ver a Mardoqueo y Mardoqueo no se vuelve a inclinar y eso ¡ay! le retuerce en el estómago y sigue tramando así como los tengo que matar, los tengo que matar, los tengo que matar, llega ese banquete, historia larga, corta, y de nuevo, son dos banquetes a los que se presentan y el rey le vuelve a decir, ¿qué quiere mi, mi reina, qué quiere mi reina, ¿Qué, qué puedo hacer por ti en presencia de Amán? ¿okay? Y Esther le, le responde, si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, me encanta Esther, mi deseo es que me conceda la vida. Y el rey así como que, ¿cómo que te conceda la vida? No, yo pensé que me ibas a pedir otra cosa, no, no, mi mi deseo es que me conceda la vida, mi petición es que se compadezca de mi pueblo Porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación O sea, Esther le estaba diciendo, ni siquiera nos están vendiendo como esclavos Que igual y ni te molestaría si fuera por eso, pero van a matar a todo mi pueblo Y básicamente en ese momento Esther dice que ella es judía Porque cuando ella participó en este concurso, Mardoqueo le dijo Tú calladita con eso de que eres judía, tú no lo digas a nadie tú calladita con tu identidad y hasta ese momento es que Esther le dice al rey, yo soy judía y van a matar a los míos y por supuesto que el rey pudo haber dicho, ¿por qué no me dijiste que tú eras judía? Mátenlos a todos y mátenla a ella también, pero su valentía, la fe, yo creo que ese ayuno y esa oración movió las piezas y Dios ya lo tenía pensado como para que en ese momento el rey le dijera a Amán, te vas y lo colgara incluso en una cosa que él había levantado para matar a Mardoqueo. O sea, la historia da un giro, es un plot twist así como que súper loco, súper loco que tú tienes que leer porque tiene demasiada, demasiada detalle. Pero creo realmente que la valentía, la determinación de esta mujer, el arrojo que tuvo Esther salvó la vida de todo un pueblo y hasta el día de hoy, ¿sabes? Esa celebración, se, se, se celebra el día de hoy, es la celebración de Purim En donde ellos en vez de que los mataran El decreto cambió a que ellos podían defenderse Aún que Amán ya estaba muerto Con la muerte de Amán no se solucionó el hecho de que Ya estaba decretado que todos ellos iban a ser aniquilados tal fecha Pero sí el rey le da el anillo a Esther y a Mardoqueo Y les dice, invéntense algo y Mardoqueo dice, ¿sabes qué? Vamos a defendernos Y se defendieron Y lo lograron Y hasta el día de hoy celebran Y hasta el día de hoy abren el libro de Esther Los judíos y se ponen a leer la historia Celebrando su liberación Aquellos años Y tal vez tú estás aquí y dices Está bien que es el día de la madre, está bien que una mujer Y que Esther, porque tiene que ver eso conmigo Sí, como que qué bonita historia de Netflix, la hubiera visto en un episodio, creo que hay películas, ¿para qué me viniste a hablar de esto? Yo creo que tiene que ver contigo y conmigo y que Dios permitió que esta historia esté en la Biblia para que tú y yo veamos cómo Dios actúa en determinadas situaciones, con determinadas personas y a pesar de los obstáculos. Porque ¿sabes qué me quita el sueño? Y yo creo que le quita el sueño a Walo y Andrea y a los que son parte del equipo acá, nos quita el sueño que el mayor obstáculo que tú y yo podamos tener en la vida sea acercarnos a Dios, obstáculos que históricamente la misma iglesia hemos puesto para evitar que personas se acerquen a Dios y en nuestro corazón está en remover esos obstáculos porque queremos que tú te acerques a Dios y que lo conozcas como Él es, que conozcas que Él es un Dios con brazos abiertos, que te está esperando, que tiene un plan para ti, que quiere hacer Hacerte a ti parte de su historia Y tú como Esther has recibido una invitación Si lees la historia de Esther Yo quiero que tú sepas esto Tú también has recibido una invitación Tal vez tú por mucho tiempo solo has visto los obstáculos que tú tienes de frente Ay pero me hicieron, ay pero hice, ay pero soy, ay pero no alcanzo Ay pero mira, na, na, na pero Dios a pesar de los obstáculos, te da una invitación. La oportunidad está tocando tu puerta hoy, la oportunidad está tocando tu puerta, porque hay un rey, hay un rey que te pensó, hay un rey que te creó, hay un rey que preparó un banquete para ti, que sabía que no había concurso, que tú pudieras concursar y pasar por tus propios medios, por tus propias credenciales no te iba a alcanzar, hay un rey que sabía que no había tratamiento de belleza que te pudiera limpiar lo suficiente para entrar a su presencia, no nos iba a alcanzar, él sabía que el precio se pagaba con sangre y para que tú no derramaras tu sangre, él derramó la suya, hay un rey que pagó el precio para que tú pudieras entrar al trono del Dios de la gracia, todo pagado, el precio pagado El camino abierto Para que tú pudieras llegar a entrar La oportunidad está tocando tu puerta Tú tienes una invitación el día de hoy Y la oportunidad tiene nombre Y su nombre es Jesús ¿Y sabes qué dijo Jesús? Él dijo, mira yo estoy a la puerta y llamo Si oyes mi voz y abres la puerta Yo entraré y cenaremos juntos como amigos Cuando vemos la vida de Jesús en los evangelios, tú siempre te vas a encontrar con un Jesús caminando y un Jesús sentándose en la mesa con las personas. La mesa y el camino son dos cosas claves en nuestra relación con Jesús. Y Él está diciendo, yo quiero entrar a tu casa, yo quiero entrar a tu familia, yo quiero entrar a tu vida, a tu corazón, a lo más íntimo de tu ser. Quiero sentarme y quiero comer contigo y quiero platicar contigo como amigos, qué obstáculo te impide abrirle la puerta hoy, serán tus experiencias pasadas con Dios, será tu niñez lo que viviste, cómo te presentaron tal vez a Dios tus padres, tal vez como un Santa Claus, de nuevo si hay niños aquí por favor, no diré más. Tal vez te presentaron a Dios como el rey de, de la sirenita, ya sabes el papá que estaba como enojado todo el tiempo con su esta cosa, cetro no sé, apuntándole a la sirenita como te equivocaste y sabes, ese no es Dios. Jesús se encargó de remover todos los obstáculos que te impedían acercarte a Dios el Padre. Él preparó una mesa para ti, Él preparó una mesa para ti. Hay un lugar en la mesa con tu nombre, con tu nombre. Hay un lugar en la mesa para ti que has fallado, para ti que te estás preguntando si vale la pena seguir viviendo, seguir intentando, si vale la pena seguir luchando, si vale la pena continuar levantándote después de que te has estado cayendo una y otra vez en el mismo lugar. Hay un lugar para ti Que no has podido perdonar Ni has podido perdonarte Hay un lugar para ti Que dudas de tu valor Para ti que crees que lo puedes todo solo Pero es justamente ahí en tu soledad En donde te encuentras con, con ese vacío Que nada ni nadie ha podido llenar Hay un lugar para ti En la mesa Hay un lugar en la mesa del Rey de Reyes Que tiene tu nombre Un lugar en el que vas a poder saber y conocer tu valor, quién eres, tu identidad. Un lugar en donde la compasión y el propósito se encuentran. Un lugar al que puedes pertenecer. Y si esta es tu primera vez acá, yo quiero que sepas que tú tienes un lugar aquí. Hay un lugar en la mesa para ti, con tu nombre. La invitación está hecha y tu lugar está listo. Pero esa invitación es como un regalo de Navidad Que depende de si tú lo abres o no El regalo puede estar aquí Pero si tú no lo abres ahí se va a quedar ¿Cierto? Hay un lugar en la mesa para ti Que tal vez por primera vez Quieres sentarte en la mesa del Rey Y disfrutar del buffet Disfrutar de lo que ya está pagado Mi papá me contaba la primera vez Que él fue a un crucero que se encontró con unas personas eh, en el restaurante que tienen, en, 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 todas las noches hay una cena en un restaurante y es una cena como muy nice y, y como que te ponen en la mesa según tu habitación, ya tienes una mesa asignada y esa pareja nunca se había aparecido y la última noche se aparece y le dicen a mis papás ¿por, ¿por qué nunca los vimos acá? ¿qué estaban haciendo? y dicen es que nos acabamos de enterar que este que esto estaba disponible, pensábamos que había que pagar. Y papá, no, no puede ser, te, se perdieron de unos camarones, del salmón, de no sé quién. Del... Saliendo de aquí tú no puedes decir, yo no sabía, es que yo no sabía que había un lugar para mí, es que yo no sabía que había un lugar en la mesa del rey para mí, es que yo no sabía que el rey ya había pagado el precio. Hay un lugar en la mesa para ti con tu nombre. Tu lugar está listo. Pero no se trata solo de ti. Dios siempre nos va a bendecir, nos va a promover para poder bendecir a alguien más. Para poder agarrar a alguien de la mano y levantarlo. Las oportunidades divinas no se tratan solamente de mí y los míos se tratan de más personas. Y el propósito de sentarte en la mesa... Es que tú también puedas disfrutar y puedas conocer al Rey Y puedas verlo a los ojos y puedas saber tu identidad Pero que sabiendo tu identidad de quién eres y quién es Él Tú puedas también levantarte de la mesa y abrirle la silla a alguien más No te quedes sentado en la mesa Si tú ya eres de los que están sentados Y tal vez has estado sentado por mucho tiempo ya Ya te la sabes todas Es tiempo de que te levantes de tu asiento, es tiempo de que le abras la silla, de que prepares la mesa, para que alguien más pueda encontrarse, en una cita con el Rey de Reyes, es tiempo de que con tu vida, tú le digas a las personas, que el precio ya fue pagado, y que no tienen por qué perderse de ese buffet, no hay nada que puedan hacer, ya se hizo todo a través de Jesús, a través de la cruz, a través de la tumba vacía, ya ya está hecho, Ven, siéntate, disfruta, conócelo. Él quiere un corazón dispuesto. Dios quiere un corazón dispuesto. Con manos abiertas que diga, Dios, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es esa nueva aventura que nos espera hoy? ¿Con quién me voy a topar? ¿A quién vas a poner en mi camino para que yo le pueda abrir la mesa? Puedo usar mi dinero para alcanzar a más personas, lo voy a usar Puedo usar mis talentos, lo voy a usar Puedo usar mis debilidades, las voy a usar La enfermedad de mi hijo, la voy a usar Mi matrimonio que está deshecho, la quiero usar, lo quiero usar Quiero usar mis dones, mis talentos, mis debilidades Todo lo que soy, mis obstáculos Para que tu luz brille Y que las personas puedan encontrar su lugar en la mesa Mi lugar no se trata de mí Tú sí, ya no se trata de ti. Hay más. Dios quiere hacerte parte de su historia y tú no te lo quieres perder. Así que, como Esther, que usó esos años de preparación, no desperdicies tu preparación. No desperdicies tus fracasos. No desperdicies lo que estás viviendo hoy aún tu mayor dolor no lo desperdicies tus dudas no las desperdicies dios quiere usarte para seguir escribiendo la historia en esta ciudad en tu comunidad en tu familia es hora de levantarnos y abrirle la silla a uno más es hora de tomar nuestro lugar en la historia es hora de decir dios aquí estoy yo te invito a ponerte de pie por favor y en este momento quiero orar por, por aquellos que quieran tomar su lugar por primera vez en la mesa. Aquellos que, di, que dicen, yo no sabía que tenía un lugar. O yo pensaba que tenía que hacer algo para ganarme lugar. Y sentía que no me alcanzaba y no me alcanzaba y no llegaba. Pero el lugar está listo. Así que yo quiero orar por ti, que por primera vez vas a tomar tu lugar en la mesa del Rey de Reyes. Y quiero orar por ti. Que por primera vez tal vez decides levantarte, salir de tu zona de confort y decirle Dios aquí estoy ¿Puedo limpiar la mesa? ¿Puedo servir el plato? ¿Puedo servir el agua? ¿Qué necesitas que haga? Aquí estoy, yo quiero ser parte de tu equipo, de tu historia Padre en este momento te doy gracias porque tú estás aquí Porque tú has levantado una generación de personas que quieren conocerte que quieren seguirte y que quieren darte a conocer Te pido por cada persona que el día de hoy Toma la decisión de sentarse en tu mesa Entendiendo que el precio fue pagado a través de Jesús, tu Hijo A través de su sacrificio en la cruz A través de su sangre derramada en la cruz A través de esa tumba vacía Cuando tú lo levantaste de la muerte y Él venció la muerte una vez y para siempre Dios te pido por esas personas Para que abracen su identidad en ti Que abracen el regalo que es tu salvación, tu perdón Que se sepan totalmente perdonados, totalmente amados, totalmente aceptados Que puedan experimentar la renovación del espíritu que viene solo de ti eso que solo viene de ti Dios no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarlo o para fabricarlo solo lo haces tú Dios que puedan tomar su lugar en la mesa y disfrutar del banquete y quiero pedirte por aquellos que están aquí que hoy quieren levantar la mano y decirte aquí estoy úsame a mí considérame a mí usa mi familia, usa mi vida usa mis días, usa mi tiempo usa mis talentos, usa mis dones usa mis debilidades usa mis virtudes, usa mis fracasos usa Dios lo que más me duele úsame a mí Dios para que mi familia, mi comunidad las personas de esta ciudad de, de Dios, de, de este estado Dios, de nuestro país puedan conocerte a través de nosotros, a través de Central A través de cada vida que está aquí Dios Levantamos nuestra mano y te decimos Aquí estoy, aquí estoy Quiero ser parte de tu historia No me lo quiero perder No me lo quiero perder Dios toma todo lo que somos Toma nuestro corazón, toma nuestra mente Dios queremos darte nuestra vida Nuestro corazón, nuestros días Escribe tú la historia en nosotros En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Quiero darte adoración